0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche, o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e a cada pessoa que desiste da percussão, desiste da banda, eu sinto vontade de cometer um homicídio e fugir para a Europa, onde está o meu amigo Diego
1: Esquerdinha... <risos> não, bom dia, boa tarde, boa noite Paulo, aqui não tem como você fugir pra cá porque aqui o buraco é mais embaixo se você começa, hum. se você comete algum crime aqui, não tem como você dar um jeitinho ah. igual os maestros fazem aí no Brasil, no começo do hum. ano e tal uhum. aqui o buraco é mais embaixo
0: é, não, então eu vou ter que pensar num plano melhor conforme for, eu peço uma ajuda aí pra galera, porque cara, vou te falar que dá vontade de matar Todo mundo que no começo da temporada Como a gente está vivendo agora né, Começando de novo aí um novo ano Para todas as bandas Renovação de grupos, novos repertórios Novas competições né, Novos planejamentos, tudo isso está acontecendo nesse momento do ano e acaba que às vezes a gente tem um probleminha muito chato que rola na né, esquerda que é justamente a rotatividade da galera né pessoas que fizeram parte da banda no, no ano anterior e que nesse novo ano acabam por um motivo ou por outro né todo mundo tem o direito de rever suas prioridades mas acabam saindo dos grupos né cara e a gente chamou o Guilherme lá da banda Armando para discutir com a gente quais são as estratégias que ele lá e o pessoal da, da banda Armando adotam para lidar com essa rotatividade das pessoas nas bandas. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Enfrente Marcha, meu caro.
2: Muito obrigado, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Enfrente marcha Marcha. É, esse assunto é um tanto delicado, né? Mas sempre temos que ter uma segunda saída, né? Como a esquerda hum. falou, na Europa uh -huh. a situação é um pouco, <risos> é um pouco mais embaixo, mas falando, então matar, né? falando pelo Armando, também uhum. é muito mais embaixo, né? Porque nós temos uhum. uma metodologia aqui e a gente tenta manter ela desde que o Juninho veio pra cá, 2018. Uhum. E graças a Deus tá dando certo, não tivemos nenhuma baixa no naipe de percussão, né?
0: Pois é, cara. E isso, isso eu tô chamando a atenção pra esse assunto, Guilherme, e galera que tá ouvindo em Frente Marcha. Porque, no caso de vocês, por exemplo, quem acompanhou aí as nossas coberturas do ano passado, das principais competições aqui da região Sudeste, viu a gente comentando bastante sobre a banda Armando, né, a renovação do projeto e a ascensão, indo rivalizar diretamente com o Mauá ali, com poucos décimos de diferença. A Mauá que foi a grande campeã do Circuito dos Amigos. Isso mostrando que, puxa, tem um trabalho muito sério, um trabalho de muita qualidade sendo feito na banda Armando. E aí, quando você começa um novo ano e as pessoas não estão, como é que você mantém né, o mesmo padrão, a mesma competitividade pra uma banda que enfim, vai estar tá aí cheia de expectativas né? as pessoas vão estar esperando ver muita coisa nesse novo ano em 2020 né Esquerda?
1: Exato cara aqui é um pouco diferente, eu não sei se eu comentei com vocês, aqui na Europa, o, principalmente aqui na Irlanda, o ano começa no Halloween em novembro, okay. é muito estranho uhum. porque tipo assim quando tá todo mundo comemorando nos outros países, até mesmo no Brasil, que tem uma cultura de comemorar Ano Novo, tá todo mundo soltando o rojão. Aqui, o pessoal tá cagando e andando pro dia 1, tá ligado? É tudo normal... Como deveria, eu acho, que ser nas bandas, né? De, de ter uma estrutura... Claro, obviamente que entendemos que existe um ciclo, né? Às vezes o cara realmente fez 18 anos ali, 19, está ingressando no mercado de trabalho, talvez numa faculdade, enfim. E aí esse cara precisa sair. E a gente precisa achar Não. meios, e é por isso que nós estamos provocando essa discussão de achar meios de repor essas peças pontuais. Porque às vezes aquele seu... Seu caixista ou é seu chefe de naipe, ou é seu trompete 1, enfim. Não sei que tipo de músico que a gente acaba perdendo. Mas chega uma hora que acredito que é que nem Fusca, né? Se um dia você não teve, você vai ter algum dia, né? Então, tipo... Uh -huh meu, uma hora a sua banda vai ter alguma baixa e é por isso que a gente trouxe o isso. Guilherme aqui pra saber um pouquinho hum. de como que tá acontecendo lá e como que são essas estratégias aí pra não ter, tipo assim, ter outras visões de, de como, onde fazer hum. esse tipo de situação nesse tipo de situação.
0: Exatamente, cara. vamos logo pra pauta que eu tô louco pra discutir esse assunto com o Guilherme aqui no nosso convidado especial de hoje. Fica por aí, querido ouvinte. <música> Bom pessoal, então para começar, eu acho que a gente fez uma boa introdução aí sobre. A importância né, da gente discutir mecanismos que permitam né? O Esquerda mencionou o ciclo né, de vida dos alunos dentro da banda É natural, as pessoas eventualmente, principalmente os mais jovens, né, os adolescentes Quando vai chegando a época ali de faculdade, a época de começar a trabalhar É natural uma debandada, né? a pessoa precisa continuar a vida dela Principalmente se ser músico, se trabalhar com música não é o principal objetivo dessa pessoa Então esse ciclo de vida ele também é um, um ponto importante para a gente discutir o Guilherme levantou né, a questão de você desenvolver uma metodologia, uma estratégia Para que você não fique refém do ciclo de vida né Que você não fique refém da rotatividade de alunos e tal né Todas essas questões E também outras preocupações né que a gente precisa ter nesse início de temporada Tudo isso a gente começa a conversar a partir de agora Com o Guilherme, que é o chefe de percussão da banda Armando Arruda Pereira Que foram vice-campeões do Circuito dos Amigos no ano passado, certo? E para começar, Guilherme, eu queria entender mais ou menos, qual que é o perfil do pessoal, assim, de forma geral da banda Armando? São mais adultos? Mais crianças? Como é que é lá?
2: É, aqui nós temos... Bast uma, como é uma banda sênior, né? Tem temos bastante adultos, temos o tio Luiz, que é um dos mais velhos aqui do nosso projeto trombonista, né? Uh -huh. E temos o mais novo, que é da percussão, né? Que tem o Brad, o Lucas que toca eufônio, que é da, é da escolinha do Armando, né?
0: Ah, uh, Quantos anos que ele tem?
2: O Lucas tem 14.
0: Ah, é bem novo mesmo, bem novo, aham. Legal. O mais velho que você
1: tava comentando tem quantos anos? O tio Luiz deve ter por volta de que, uns 50 já, ou, Guilherme? Isso, 50 é alguma coisinha, isso. É. é um range bem grande, né, cara? 14
0: para 50, você vê que tem pessoas de todos os tipos, né? De todos os perfis, né, cara? Que faça seu cálculo
2: aí, cara.
1: <risos> Exatamente. Porque a gente é de humanas. É, é. a gente não faz conta que não. <risos> é,
2: temos a Valkyria também, que agora agora tem 15 anos uhum. que toca trompa certo. é a menorzinha aqui, né? dos metais aqui e ela é do Armando mesmo começou aqui no Armando a banda infantil com o antigo maestro Wellington depois veio o maestro Érico e assim por diante.
0: Então, Guilherme, me conta um pouquinho sobre... A gente pretende, fica aí, anote na sua agenda aí, querido ouvinte, a gente já está conversando com o Juninho, com o maestro da banda Armando, para ir lá visitar o Armando, conversar com as pessoas, filmar um pouco né, de como que é o, o dia a dia dessa banda, para mostrar para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais dessas bandas aí que estão marcando a cena paulista de bandas e fanfarras. né? Mas para dar um cheirinho aí, cara, como é que funciona o Armando? Quantos núcleos que existem... Quantas bandas que tem dentro do projeto? Como é que é o projeto?
2: Cara, Como
0: é, que funciona, é uma dor de cabeça
2: tremenda, né? viu? Ah. É muita. Porque, assim, quem cuida da percussão da banda é o professor Ricardo Miranda, né? O Ricardinho. Hum. Eu acabo cuidando da percussão da fanfarra. Tá. Né? Nós dividimos bastante o trabalho aqui. Uhum. Né, por conta que tem muita coisa. Aqui nós temos a Sonfarra com Pisto Sênior, nós temos uma banda juvenil marcial, né, uma banda marcial juvenil, uhum. temos a banda sênior, uma banda sinfônica de percussão e logo, logo, uma novidade aí que não dá pra falar agora.
1: Ó, oh, os ah. caras, esquerdinha. Cheio, de, ah. cheio das
2: novidades. É, não... <risos> Tem uma surpresinha aí, vai sair em primeira mão aí pra vocês.
1: Eu vou tentar adivinhar, assim, eu tô tentando an an analisar, porque ele falou isso, aquilo e uh. tal. Meu, o que que falta pra ter, tipo, peraí. aí? Uma drumline, uma corps Uma banda uma sinfônica, uma... uma, uma... Ah, uma banda sinfônica, talvez, não. sinfônica também não. É Logo,
2: logo você... Eu solto em primeira mão pra vocês isso daí. Ah, fechou, então beleza,
0: fechou, então beleza, legal. vamos ficar sabendo primeiro aqui. Mas, uh, conta aí, além desses núcleos, então, tem a fanfarra... Com um pisto sênior, né? Que você tava dizendo. Isso.
2: Tem a fanfarra com o pisto sênior. A banda sinfônica de percussão infantil. Até 15 anos. Tem a banda marcial sênior. Banda marcial juvenil. E teremos um grupo de percussão de marcha. Esse ano, sênior. Olha aí, pra disputar
0: na categoria de banda de percussão, então. Isso,
2: pra disputar na categoria banda de percussão.
0: Ah, legal. Pô, que legal, cara. Putz, então tem muita gente, tem muito professor, tem muita gente trabalhando aí no projeto do Armando, né, cara? Tem.
2: E o melhor de tudo... Todos são voluntários, todos em prol
0: ao projeto. Caramba, cara, que maneiro. É. Todo mundo voluntário, ninguém é...
2: Não, ninguém é, é remunerado, ninguém é
1: remunerado, nem eu. É. Uma coisa bem legal de se discutir, porque uma vez é, a gente consegue, né, nesses... Nesses comentários de grupo, ou, ou esses paralelinhos de corredor, a gente acaba ouvindo, né, Gui, que tipo, não, todo mundo que tá lá, principalmente os professores, são pagos. É legal você deixar isso claro, pra que as pessoas escutem e digam realmente que, olha só, que ainda existem pessoas que fazem por amor de bandas e fanfazes, né? Não é uma parada que, poxa, é só dinheiro que rola, né? Não, Exato, pelo
2: contrário, exatamente. pelo contrário. É mais por amor mesmo. Pra você ter ideia, eu posso abrir aqui francamente, não tem problema algum... Hum. O uniforme, ele só foi feito graças ao tio Luiz, ao Juninho, ao Rafael, ao Cássio, a mim, que nós corremos atrás das coisas, das, das verbas e conseguimos fazer a túnica nova, porque era muito músico para pouco uniforme.
0: Pô, então, teoricamente, né, a princípio, ao que parece aqui do que você tá contando pra gente o problema do armando na verdade é o inverso né cara tem muita gente para ser preparada para ser educada ali para ser ensinada é, e as pessoas que trabalham né são todos voluntários né cara acho que então quando vira um novo ano aí vocês não sofrem tanto com com a debandada de pessoal com pessoas a, abandonando os grupos ou sofrem
2: então é, do ano de 2018 pro 2019 é, não sofremos perdas, né Aqui no projeto, pelo contrário Outras pessoas vieram agregando no projeto Porque viu uma nova cara Uma nova metodologia Um espírito família mesmo Não um banda marcial, ah, é uma banda marcial Não, a ideia aqui é Um conservatório de música gratuito Essa é a ideia né? temos, é é, temos aula de teoria Prática em conjunto Instrumental Temos aula com os professores específicos, sabe trompete,
1: trombone, truba eufônia, suga o... não, eu queria falar assim mais hum, ou é. menos é que dentro de banda e fanfarra hoje, Gui, a gente tem um sério problema que são o investimento na base, né, e hoje você disse que tem uma banda marcial juvenil onde vocês estão realizando aí o trabalho, e o que eu queria saber é como que realmente a gente mantém hoje em dia uma banda juvenil, justamente porque, hoje em dia, a gente tem uma competição muito séria com a tecnologia, né? De manter esse, esse aluno, teoricamente ativo, para que for, formar esse aluno para que, ali na frente, ele seja um músico de banda marcial sênior. Como é que a gente prepara esse aluno, né, cara? Como a gente motiva esse aluno com essa competição acirradíssima com a tecnologia? Às vezes, o cara não quer ir pro ensaio, ele quer ficar em casa jogando Free Fire. Assim, assim aqui graças a Deus tem, temos bastante criança
2: interessada né, no projeto. Eles continuam na banda porque tem a banda sênior como um espelho. Né? Eles começam na. Na verdade, eu falei juvenil, mas é infantil, até né? 14, 15 anos, né? Aqui na escola é até 14 anos. Ah,
0: tá. É, eu tava estranhando um pouco, o juvenil normalmente já tem uma galera, Sim, uma, uma adolescente talhada assim, mais velhinha, né, mas tal.
2: Ah, são, são infantis, é, infantis mesmo. São 14 tal. anos, assim, aqui os alunos da escola. Ah, entendi. E aí eles veem uhum. a banda sênior, ou oh, a banda sênior quer, porque quero entrar e tudo mais, e assim, eu vou trabalhando eles, né, eu juntamente o Juninho, ao Caio também que toca na percussão da banda sênior, vamos trabalhando eles, né, Para assim que tiver preparado, nós subimos eles, né, pra Fanfarra. E da fanfarra pra banda. São um degraus
0: Ah, então a banda, a banda é o último estágio, uhum. né? Teoricamente o cara tem que passar pela fanfarra com um pisto primeiro, é isso? É, na
2: verdade, nós vamos subindo eles gradualmente pra eles adquirirem experiência, a questão da marcha, né? A questão do instrumental. Mas eles acabam passando na fanfarra também porque faz parte do processo, né?
0: Entendi. Chutando, qual que seria a permanência média do pessoal? Quantos anos um aluno comum, assim, fica no projeto do Armando, assim, que você diria?
2: Olha, olha, eu peguei alunos aqui na banda mesmo de percussão, sinfônica, peguei alunos com 10 anos. Caraca. Hoje os meninos têm 15. E ainda não tocam comigo.
0: Nossa, cara. Caramba, é um processo. É só no colegial e ainda continuam
2: no projeto. Hum, é um processo
0: longo, então. Sim. Ah.
2: E eles acabam continuando porque além deles gostarem do projeto, os pais incentivam bastante, né? Uhum. E os pais sabem que, que todas as aulas aqui são voluntariadas, todas são gratuitas, né? Aos finais, por exemplo, uma semana, eles têm um lanche da escola, né? Eles almoçam na escola, tomam café na escola. Uhum. No sábado, eu, Juninho, nós compramos o lanche pra eles, do bolso. Então, eles acabam tendo o um lanche aos, fin aos finais de semana também. Tá.
0: Então, quer dizer, a rotina da banda, ela tá muito atrelada à rotina da escola, então, é isso?
2: É, mais ou menos. Porque, como funciona? Hum. É, aqui, como eu sou voluntário, então, eu sou o coordenador geral de todo o projeto. O Juninho é o um maestro da banda sênior e eu sou maestro adjunto jun junto a ele. Aham, entendi. E aí, o diretor do projeto todo sou eu, que aí eu cuido... É, da manutenção dos instrumentos, festivais, organização da sala, o papo com a diretora, sou eu que falo. A transparência entre eu e a diretora e a amizade que nós temos, graças a Deus, é algo muito bacana, sabe? Não entendi. E aí ela cedeu a escola para me desenvolver esse projeto na banda, né?
1: Bacana. Muito bom. Eu, acho, eu acho que esse também é um dos principais, como eu posso dizer, um dos principais fatores de, de reestruturar uma banda, né, cara? Tipo, principalmente no começo do ano. Principalmente por conta de, por exemplo, um, um dos grandes problemas que nós temos hoje no Brasil, Gui, é a, o problema que é, dependendo do governo que, que se estabelece naquela prefeitura, você tem um projeto e você mantém ele. E aí a gente sabe que se a gente tem uma prefeitura bacana, a gente vai formar alunos por por um grande período, assim, vamos dizer. Só que quando é uma banda teoricamente particular, que é vinculada apenas a uma escola de uma rede municipal onde todo mundo é voluntário, eu acho que esse trabalho de começo de ano acaba sendo um pouco mais difícil também, porque uma vez que chega mais pessoas, você tem uma quantidade menor de instrumento, e às vezes aí não tem aquela vaga para aquele aluno que está chegando, e aí acaba ficando complicado, não é? Sim, é, na verdade,
2: esquerda, todo início de ano eu faço uma lista de quantos instrumentos eu tenho sobrando aqui, e aí para pessoas de fora da escola... Eu abro esse tanto de vagas Agora, para os alunos da escola Como a maioria dos instrumentos ficam aqui Então eu abro para todo mundo Por exemplo, tenho 50 instrumentos aqui na banda Um exemplo, tá? E tenho 50 alunos Então eu vou abrir a vaga para os 50 Agora, por exemplo, se for para fora Aí, por exemplo, eu tenho 3 vagas de eufônio 2 de tuba 5 de percussão e 5 de trompete Aí eu abro esse tanto de vaga, entendeu?
0: Entendi é, porque aí você consegue reservar algumas vagas para os alunos da escola, né? Assim, para pessoas da escola, né?
2: Sempre tem essa rotatividade, né? Por exemplo, a criança entra na banda, aprende lá sua teoria, começa na banda de percussão, na banda infantil, juvenil, aí vem para a fanfarra, vem para a banda, e assim, dá sempre tido.
0: baixo esquerda que a gente consegue estabelecer aí um primeiro padrão né porque não só no armando né que a gente está tendo o gui contando aqui para gente o que que acontece como que funciona né qual que é o funcionamento da banda mas em outras bandas por onde a gente passou projetos que existia né uma estrutura de formação de base né de captação de crianças é para ir fazendo a formação né aos poucos e tal costumam sofrer menos dessa debandada de início de ano e por que que a gente insiste nessa questão de debandada porque eu acho que principalmente entre os alunos entre 17 e 20 anos... É um período onde eles estão indo para faculdade, né, cara? Assim, é uma galera que precisa se ou deveria concentrar estar indo, né? ou deveria estar indo. Se você está nessa faixa de idade, querido ouvinte, e você ainda não considerou, né, tua preparação que você vai precisar fazer para entrar na faculdade, considere, cara. Comece a fazer pesquisas, comece a entender como é que o acesso à universidade funciona. Mas fique atento a isso. Mas assim, em relação às bandas, essas pessoas é normal que saiam para ou ir fazer a faculdade direto, ou para ir fazer cursinho, né, para poder se preparar para o vestibular. E aí é normal que elas vão deixando a banda para trás, né. Guilherme, no Armando, você sente, é, nessa faixa etária específica, né, falando do ciclo de vida do aluno, né, que a gente aprendeu com o pessoal lá da Lira de Mauá, você percebe que os alunos do Armando, nessa faixa de idade, eles começam a abandonar a banda ou eles adaptam? A banda, né, a realidade da banda, os, os ensaios, isso e aquilo, ao novo desafio da vida, nesse caso, na vida profissional deles.
2: Então, aqui, nessa idade dessa turminha mais nova, nós temos os ensaios na semana, né? Hum. Estudos. Instrumento, instrumental, estudo teórico, enfim. Legal. Quando a pessoa que começa a fazer cursinho, essas coisas faculdade, nós temos meio que um leque de horários para essas pessoas. Como é um projeto que eu faço voluntário, eu tenho uma agenda um pouco flexível. Ah. Então, por exemplo, se a pessoa faz um cursinho de manhã, eu estou lá normando para ela estudar à tarde. Se ela faz de noite, eu estou normando de manhã para estudar com ela, para ela estudar em um período inverso. né uhum. Cara, mas Essa você
0: fica. Desculpa te interromper, Guilherme, mas tá me chamando a atenção. Você fica full time no você não você não tem um emprego por fora assim como é que é a sua vida além do Armando
2: é corrida também ah. eu dou aula eu dou aula de percussão numa instituição que chama Camp Jabaquara hum. é um centro de aprendizagem olha aí. Né? Ah. e lá eu dou aula, uma oficina de percussão lá eu dou aula de sexta e sábado ah. né? então sexta eu não tenho aula, não estou normando. E sábado eu estou normando a partir da uma.
0: Ah, é, que é a né? hora que você volta do outro projeto no Jabaquara.
2: E aí eu tenho a minha pequena empresa, Guilherme uhum. Henrique Percussões. Quem quiser, ir, só dá uma vozinha. Oh.
0: Não, divulga aí, pô. Você tem fanpage, é. você tem site, fica à vontade, pô. É, fala aí, é, fala é. aí do seu negócio. Fala aí.
2: <risos> e aí eu tenho a minha empresa de manutenção, né? Que eu faço restauração de instrumentos de percussão, uhum. envelopamento... É, troca de pele, afinação, todas essas uhum. coisas. Essa empresa é direcionada mesmo a instrumento de percussão, né? Faço uhum. manutenção é, visual, xilofone, marimba, vibrafone.
1: Uhum. Na
2: minha página lá, g.henriquepercussões, tem alguns trabalhos que eu já fiz com instrumento de banda, até geladeira ou envelope. <risos> que maneiro, cara! Até que geladeira. Legal. Se a sua geladeira estiver velhinha, eu irei até a sua casa. Pô,
0: cara, eu tenho uma aqui que <risos> tá me dando trabalho. Acho que eu vou conversar com você depois, pra não, você deixar ela mais, mais enchilosa.
1: O que deve ser hilário pra cacete é que você chamar o, a, toda essa e não sei o que lá, percussão, pra envelopar a sua geladeira. <risos> é? Aí, <eu>, o <risos> que, que
2: vão fazer com a minha geladeira, né, cara? <risos> não, e o pior é que, assim, quando a pessoa pede esse tipo de trabalho, ah. a nota fiscal. Assim, esse é o um nome fantasia da empresa, né? Claro, claro. Na nota fiscal, quando eles pedem, sai lá, Guilherme Henrique, Aca dos Santos, né? Aham. Uh
1: -huh. <risos> <risos> O cara tava batucando aí na sua geladeira e tal, nem
0: sabia É, exato, né, cara O um negócio novo, ele, ele, ele já Envelopa ela de um jeito que você pode usar ela Como tábua de estudo, olha que genial
1: <risos> Exatamente, é ó, de borracha Isso,
0: e pra, pra, pra Entrar em contato com você, então, é pela fanpage Repete aí, Gui Lá na
2: minha fanpage, meu instagram também tá É g.henriquepercussões
0: hum. Legal, arroba g.henriquepercussões No instagram, é isso? Isso, e no
2: facebook, e no facebook também,
0: também tá assim G. Henrique Percussão também no Facebook. Show Isso. de bola. E aí, enquanto você tem um ateliê, você atende na sua casa, como é que você faz, Guilherme?
2: Por exemplo, quando é coisa pequena, caixa de escola de samba, surda de escola de samba, é pouca coisa, ah. pouca, pouca que eu digo, três, quatro. Uh -huh. Eu trago para casa faço em casa. Legal. Mas quando é muita quantidade, em quantidade maior, aí eu vou até o local. Hum. E faço o trabalho, né?
0: Entendi. Mas você consegue terminar ele rápido assim, cara? É questão de uma hora, duas
2: horas? Assim, o material de banda, quatro caixas, dois tênors, cinco bumbos. Eu consigo hum. fazer mais ou menos umas quatro horas, assim. Quatro, cinco horas.
0: Isso, o um envelopamento, por exemplo?
2: Isso, o um envelopamento. Porque eu envelopo e uhum. monto cinco Sim. horas, o trabalho completo, né? Legal, caraca, é a jato mesmo, cara eu tô, depois
0: que acabar a gravação, nós vamos conversar aqui, que eu preciso... <risos> tô precisando do, do seu serviço tô fazendo mais pergunta para mim do que pro público frente mais, mas fica aí pra galera que tiver querendo dar uma, uma renovada aí nos instrumentos de percussão da sua banda, porque você citou uma coisa, cara muito importante também, que é essa questão da manutenção e preservação dos equipamentos, né, cara dos instrumentos de percussão, né, bicho você começou a trabalhar com isso por uma necessidade nas bandas de reformar os, os instrumentos das bandas E coisas do gênero?
2: Você vai dar risada, cara Você vai achar que é. eu tenho toque Por quê? Aqui em São Paulo nós temos o Festival Estudantil de Música Da cidade ah. de São Paulo certo. Né? Todas as bandas, todas as escolas ah. Receberam os instrumentos da Quasar E uh -huh. todos eram brancos uh -huh. quando, quando eu entrei aqui no Armando Na verdade eu entrei para dar aula né, Em 2014 porque é eu sou do Armando desde 99 Ô oh, louco, cara Olha aí Fui aluno, entrei na banda na quarta série Caraca,
0: desculpa perguntar a sua sua idade hoje Quantas primaveras?
2: 3.0, uma máquina Olha aí, uma
0: máquina voando baixo <risos>
2: <risos> Levando dois bumbos na marcha <risos> Pois é,
0: cara Eu ia te perguntar isso já já, mas vamos lá ah, Conta aí
2: Todas as bandas tinham instrumento branco, cara E eu falei, meu, não é possível Esses hum. caras ficam na mesmice Eu falei, ah não, quer saber? É. Eu vou mudar isso e fora, quando eu entrei aqui, é, os bumbos já estavam amarelados, por conta do sol, né? A forma que foi tomando sol e tudo mais. Uhum. Aí eu fui e inventei de adesivá-los de preto vinil. Uau! E aí? Aí eu adesivei todos de preto. As minhas uhum. caixas, meus bumbos e meu tênis. Aí eu fui pro festival da prefeitura. É. Eu me como se fosse hoje, em 2014, lá em Campo Foi Fui a ah. primeira vez. O Érico era maestro daqui do Armando e eu auxiliava ele. Aí todo mundo, nossa, é da Pir, não sei o quê. Várias vezes ah. falei, não, é com azar. Uhum. Aí, cara, teve algumas outras etapas e no final do ano teve o, o torneio das campeãs, de todas as 10, né, Diretoria, Region Diretoria Regional de Ensino aqui de São Paulo. Legal. Cara, quando eu vi, já tinha umas 5 6 com o bumbo preto. <risos> eu, eu fiquei pé da vida, mano. Falei, não é possível, cara. Aí eu fui... Mas que ano que era isso? Em que ano que Hã? foi isso? que ano que foi isso? Tudo 2014. Ah, é, Aí é. eu falei, meu, não é possível, cara. A criatividade desse pessoal é, é magnífica. Aí eu fui, cara, e mandei fazer um adesivo... Azul quadriculado. Uhum. Pra tentar se
0: diferenciar de alguma forma, né? Que a galera já aprendeu, né?
2: Exatamente. Aí eu fui e coloquei ele. Aí, ah. não satisfeito, colocaram um verde quadriculado.
1: <risos> <risos> Aí você disse o quê? Isso, isso aqui vai isso aí vai virar bordão aqui não é possível é, não é possível né <risos> não sabe o que
0: que ele falou esquerda ah. sabe o que que ele falou ele falou veja uma oportunidade de negócios à frente é, é,
2: exatamente exatamente é, e, assim, é o que eu pensaria e eu não fiz assim eu falei por toque mas era uma brincadeira mas uh -huh. eu fiz mesmo para preservar o material e dar um Sim. aspecto visual mais bonito neles né claro uh -huh. Uh -huh. O primeiro trabalho que eu fiz foi esse Uhum. Aí o segundo, eu tinha comprado o um material de percussão que era do Yassis, né? Uhum. Aquele verde, sabe a esquerdinha? Tô ligado, aham. Uhum. Aí eu comprei, não ficou comigo, acho que umas duas semanas, e já vendi pro pessoal da banda de Santos lá, da Comucos. Mano, Olha aí. e era
1: um puta material bom, hein, velho? Era rush percussion, né? É. Vocês chegaram a tocar juntos,
0: ou esquerda, na época do Frigideira?
1: Não, é, sim, sim. O eu não sei como ele adquiriu na época lá, Sei que, tipo, hum. na verdade, ele usou muito no Iassis, eu não sei se ele havia usado antes, porque até então eu sabia que quem só usava Rush Percussion era o progresso, com o material vermelho uh -huh. e tal. E aí depois veio o Iassis com esse material verde igualzinho, né, Guia? Mesmo material. Mesmo material, top. Ah, top. 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 Olha aí.
2: Top. Aí eu, eles pediram, eu vendi pra eles e eu acabei mudando de cor também. Ficou preto, coloquei tudo preto.
0: Certo. Você é dos meus, você gosta de tudo preto, eu também. Que Até as paredes é. de casa é preto
2: eu <risos> te mostrar meu também
0: É, preto. É então, eu sei, eu conheço de longe, aí, cara que é Depois time. Desse,
2: desse, é. desses trabalhos, aí eu comecei a desenvolver Comecei a fazer nos meus, né, primeiro Fiz nos meus pra, se desse cagada, <risos> ia ser nos meus, né é, eu Comecei com a fazer e, e tudo tava dando certo, tudo dando certo Aí depois de um tempo eu acabei fazendo, fazendo da orquestra de metais de Santa Isabel, que era vinho, aí eu coloquei
0: prata. Pô, que bacana, cara. Então você já tem um, você já tem um bom portfólio aí pelas bandas, né? Assim, você já passou com, pelos materiais de algumas aí,
1: né? Já, já sim, já sim. E esse assunto eu acho que tem tudo a ver justamente com esse assunto de reformulação de banda no começo do ano, né? Se você é aí, cara ouvinte, quer começar com uma cara diferente, reformular sua banda diferente, quem sabe mudar de cor? Sejam, e o Paulo diz muito isso aqui no Enfrentemarte, sobre a ciência das cores, né? De, Exato. de você trazer umas cores que chamam mais a atenção, uhum. porque as pessoas gostam mais é. e tal. Talvez seja uma coisa bem legal, aí uma novidade para começo do ano, de ano novo e cor nova. Quem, quem sabe?
0: sabe? E, e eu diria até mais, cara, porque a gente está falando aqui de rotatividade, né? o assunto principal do episódio. É a rotatividade de alunos, mas às vezes acontece uma situação mais perversa, que é justamente a banda acabar diminuindo o volume de material que ela tem por causa de manutenção, né? E aí os alunos ficarem sem instrumentos também, né? Então essa preservação. Cara, isso
2: daí acontece muito. Acontece muito
0: isso. Conta um pouco aí, Guido, o que você já experimentou nessa, os materiais indo para o saco aí.
2: Eu cheguei a dar aula de percussão em umas bandas do Butantan. Ah. E, cara, cheguei lá, as caixas de desmontadas, colete faltando parafuso, aro faltando parafuso, sabe? Uhum. sabe? Eu acho que o pessoal não, não tem a ciência do quanto é caro é. um instrumento. Por mais que seja chinês, é caro, cara.
0: Uhum. Então, Normalmente é caro.
2: Eu, eu procuro preservar o máximo possível, porque eu sei que se tiver que comprar um, vai sair mais caro do que eu ter que fazer uma manutenção em, no que eu já tenho. Com certeza. Né? Uhum. E eu... Eu costumo falar pro pessoal, né? Eu falo, gente, valorizo o que vocês têm, sabe? Ah, estourou um. Cara, eu já vi. Eu já vi. Xilofone, fibrafone com a cordinha estourada. E o músico tocando aquilo estourado. Não teve a coragem de trocar a cordinha. Aham.
0: Uh -huh. Não, às vezes de dar um nó, né? Se não quer trocar Nossa. inteira, dá um nozinho, cara, pelo menos.
2: Eu já vi pessoa que não consegue trocar o. Como é que chama a esquerdinha? Aquela parada no prata prato 2? Correia? O, o, do a correia a do
0: prato. Uhum. É, não isso eu já vi bastante <risos> também
2: deixa o prato jogado lá porque não tem correr pô uhum. cara é. tem que se virar tem que ir fazer as coisas sabe
0: é. e, e sobre percussão gui a gente tem falado bastante aqui no Enfrente Marche que rola uma certa desinformação às vezes principalmente pelo perfil né dos próprios diretores de banda e dos maestros né normalmente são músicos normalmente naturalmente né são músicos ali trombonistas trompetistas a gente fica até brincando né que os melhores do Brasil hoje são trombonistas né mas é, acaba que essas pessoas, naturalmente, não vão ter a sensibilidade que nós, percussionistas, vamos ter pros equipamentos, né? Assim, eu acho que essa característica de cuidar muito do equipamento que tem é típico de gente que já tocou em banda que não tinha nada, né, Gui? Ah,
2: cara, eu tocava caixa que era presa na cintura. <risos> é, Coletinho, é. isso daí tá, como diz o meu amigo grande <risos> Shrek, aqui não, ah. não tem tela não, é sangue no olho mesmo, é raiz, <risos>
0: Que é raiz. É. é, bando e fanfarra raiz, raiz cara. A, a esteira é. era amarrada
2: com fitilha de ovo, minha caixa.
0: Opa! <risos> já fizemos várias, já fizemos várias lá na fanfarra de Jandira, lembra esquerdinha? É, é. Era trombone com dura epox, era mods.
1: Mods, pra fazer abafador.
0: É, pra improvisar abafador. Usamos, cara, quando começou a moda de, de caixas de aro duplo, né, de alta tensão, lá em Jandira, o, o GG que era pra estar aqui com a gente hoje, mas infelizmente os bigode grosso do quartel, não quiseram liberar ele para ele gravar aqui, fica para um, um próximo episódio aí nosso grande amigo GG, mas cara eu e GG cansamos de tentar é, emular né, a sonoridade mais seca das caixas de alta tensão, é, colocando silver tape na pele e tentando... Trocar as canoas para ela aguentar mais tensão, sabe? E aí a gente estourava a aro. Era um laboratório, cara. A gente ficava inventando, arrumando jeito para consertar as coisas, porque a prefeitura, no caso da, da, de Jandira, ela não tinha isso a banda como prioridade. Então, esquerda, fala aí. Qual que foi, o Esquerda teve, né, mais próximo da, da condução da, da fanfarra, já da banda, né, de Jandira, do, de quando a gente encomendou os instrumentos de percussão sinfônica, quantos anos demorou pra chegar? Cara,
1: desde a época que a gente começou a tocar? É,
0: quando o Maçã encomendou a primeira vez os instrumentos de percussão sinfônica, lembra?
1: Nossa, cara, isso aí, poxa, putz. Agora <risos> você me pegou, hein? Caramba. É, então, poxa, mas eu... assim, não, não não vou chutar, assim, não vou chutar muito alto para não ser exagero. Mas assim, da, da, de quando ele pediu para chegar um bumbo e um xilofone, demorou em volta por volta de uns 3 a 5 anos chutando isso. baixo assim.
0: Chutando baixo chutando baixo. Então a gente vem dessa realidade que o equipamento não vai dar para ser substituído e às vezes não vai ter nem manutenção, porque o maçã pra, pra fazer a manutenção dos instrumentos de sopro era uma luta, né, cara? E ele tinha que priorizar os instrumentos de sopro. E aí os instrumentos de percussão, Gui, ficava por nossa conta. E a gente tinha que, enfim, ir criando moda, aprendendo muito sobre o funcionamento dos instrumentos, porque não tinha pra repor, né? Hoje no Armando, como é que a, a realidade que você contou pra gente é uma realidade que na verdade até sobra, né?
2: na verdade você conhece o Severino do Zorra Total?
0: <risos> conheço
2: então, esse daí é o Guilherme
0: ah, é você que faz a coisa ficar todo, ter os equipamentos
2: todos em dia o que eu posso arrumar o que eu consigo arrumar que eu arrumo, isso inclusive instrumento de sopro também desempenho ah. o bocal é, coloco uma presilha nova coisa que, é, que eu consigo mexer que eu sei que dá pra me arrumar eu mesmo arrumo, sabe? Eu mando uhum. em caso de muita precisão mesmo, né? Por exemplo, uhum. alinhar gatilho de fanfarra. Às vezes dá para mim alinhar aqui, às vezes tem que mandar lá o seu João. Meu, a manutenção aqui é pesada, sabe? Mas eu costumo deixar tudo pronto para os músicos, porque é chato, cara. Vocês. Chegar num lugar pra tocar, pô, a caixa tá quebrada. A canoa do tenor tá estourada. E, cara, se quer me deixar furioso é ver um tenor com som de balde.
0: <risos> Isso aí, meu amigo. E o pior que é o seguinte, aí cai num outro aspecto também que você tava falando, né, da conservação dos equipamentos, que é a afinação, né, cara? Pra começo de conversa, a galera normalmente não é instruída sobre a playing zone ali, né, do tenor. Então, a região harmônica, né, do tenor. E acaba tocando fora, o que já estraga muito o som do tenor. E aí quando você vê as afinações, às vezes, elas não estão nem aproveitando o máximo possível daquele tipo de pele que tá sendo utilizada, nem tentando harmonizar com o naipe de bumbos e, eventualmente, a tonalidade da música de entrada da baixaria. Cara, isso me é. deixa pra morrer, cara.
2: Puta que la vida, velho. Vou te falar, eu sou bem chato com essa, com essa parada de bumbos, sabe? Ah. É, aqui na fanfarra, o ano retrasado, né, o, o menino tocava comigo, o Cleiton, agora ele voltou pra fanfarra, graças a Deus.
0: Ah.
2: Ele tocava bombo comigo, né? Ah. Então, era um naipe de quatro bumbos e dois caras. Certo. E, ele, ele, eu levo um e o três e ele o dois e o quatro. Cara.
0: Pois é, é, o Armando tem dessas, né, cara? Vocês gostam <risos> desse papo aí, não
2: abre mão de usar os quatro bumbos de jeito nenhum. Nem que um tenha que carregar na, três, na, né? Na verdade, ele queria usar cinco, né? Mas. Ah. <risos> Mas a questão de afinação. Pra mim, o que manda na afinação assim. O naipe que eu mais gosto de afinação é o bumbo. Ah. Cara, você tem um naipe de bumbos bacana, velho, pô. Porque eu já vou deixar bem explicadinho aqui. Bumbos polifônicos não devem ser tocados todos ao mesmo tempo, pessoal. Ah. Se é um de cada tamanho, escreva algo bacaninha. Hum. Divida as coisas.
1: Isso é verdade, cara.
2: É, é não. difícil porque senão
1: toca com fusileiro, pô. É. é isso que a gente tava comentando esses dias, né, Paulo? É,
0: cara. Até tem frases, né? Eu tava até escrevendo algumas coisas essa semana e surgiu, né, uma levada de batera típica de rock dos anos 80, sabe? Uhum. É, e ali não tem jeito, né? Você precisa fazer o bumbo... Aliás, né? Você fazer a battery virar uma battery mesmo, né? Virar uma... Sim. A Line virar uma bateria mesmo. Então você acaba tendo que usar bastante. Só que no resto das frases, né? No, no resto dos versos da música... Cara, não tem porquê você não escrever um groove pros bumbos que
1: façam, inclusive, a percussão dialogar melhor com o sopro, né, Gui? Deixa eu te cortar, porque aí... Isso aqui, rapidinho... Porque isso já vai englobar e eu acho legal a gente falar já que a gente tá falando de uma reestruturação de começo de ano, como é que vocês e aí já engloba tudo isso, né como é que é a escolha de começo de ano do Armando, como é que o, os arranjos são escolhidos pra essa nova temporada e aí você já entra nessa definição aí de de,
0: de escrever as partes da percussão né, é, exato
1: é, Boa. Assim, é,
2: o repertório já foi definido ano passado, né, ah,
1: isso é importante
2: <risos> já, porque a gente tenta se planejar já pensando no, no ano seguinte, né, por exemplo nosso último compromisso foi em Joanópolis, né? Uhum. Aí tivemos um final de semana de folga. E aí no, outro, no final de semana seguinte nós já passamos a leitura da da nova música de entrada e da nova peça de ah. confronto, né?
0: Mas, pô, Gui, você tocou num, num aspecto aí, né, que o, que o Esquerda tava perguntando, muito importante, que é essa questão do planejamento, né? Isso. Então vocês já definiram as peças com antecedência, uhum. e aí você, de alguma maneira, já sabe o set de percussão, nesse caso, né, que é o que a gente tá conversando, que você vai usar no ano seguinte, né, é isso?
2: Isso. Na verdade, a gente tenta manter o mesmo naipe, pelo menos na marcha, o mesmo naipe do ano anterior, né? Aham. Esse ano nós fomos, o ano anterior, fomos com três pessoas tocando bumbos, ah. porém um tava levando dois bumbos. Já esse ano nós iremos com quatro pessoas no naipe, cada um vai levar ah. um bumbos.
0: A sua coluna agradece, né, cara?
2: Não, uhum. mas isso é na banda, né? Na banda eu vou de terninho. Na fanfarra ah, eu vou tá.
0: Ah, eu é verdade. Bumbos. Ah, entendi. É, porque haja coluna, cara. Eu tenho, uhum. eu tenho três hernias de disco aqui que se eu... Ah, se eu ameaçar colocar algo mais pesado que o tenor, elas gritam, não tem jeito
1: cara, e sabe o que achei mais interessante, talvez esse seja um ponto aí, Paulo, de discussão ah. muito interessante, hum. para que a gente tenha um, umas, algumas outras bandas de sucesso, como o Armando tá se tornando e já é, né por esse ah, tempo é. aí, provando já que é. tá sendo uma banda de qualidade, de uhum. talvez você fazer o planejamento não de você mandar as peças para os seus alunos no começo do ano e contar com um eventual aluno que vai participar e tal. Você Não. já coloca a pressão no cara no ano anterior, pra que quando ele chega no próximo ano, ele já tá com a coisa em cima. E caso você venha ter alguma baixa, a música já tá passada. Você faz algumas alterações pontuais em cada naipe. Isso é, é. interessantíssimo.
0: É, cara, mas assim, o, o, o Gui, aí já fica até minha pergunta pra você. O Juninho é conhecido no meio marcial como um cara ultra-estrategista. Então isso tem cheiro de cara estrategista pra caramba. Isso faz parte daquela estratégia que você tava comentando lá no começo do programa com a gente?
2: Sim, porque até porque, Paulo, hum. é, tu, tudo que é planejado, tudo que, que vem num cronograma e segue o cronograma, dá certo. Né? Às vezes, temos uma estratégia de, por exemplo, um naipe vir mais naquele trechinho, por exemplo, em Questões de vamos falar em questões de acústica. Na rua, vamos dar um exemplo, o um naipe de trompetes pode vir um pouco mais. Num local fechado, a gente usa a estratégia de dos trompetes vir um pouco menos. Então, é tudo baseado numa estratégia mesmo, sabe?
0: Sim, entendi.
2: O trabalho é bem direcionado a esses lances de mais estratégia, mais razão e menos emoção. Porque você vai usar muita emoção, aí começa a berrar, começa a desafinar, a tocar fora do tempo. Então, o Juninho é um cara bem focado nesses lances de estratégia. E o pessoal acaba comprando essa ideia de ser estrategista. Não de, ah, vamos lá, não sei o quê. Sangue no olho, só na entrada e eu calminha
1: também. É. Uhum. Então, Gui, na verdade, o que eu queria é, terminar aí pontuando é que, como que, assim, caso, eu sei que você acabou dizendo que o Armando, ele não, tem, não teve tantas perdas e tudo mais, mas eu queria saber, caso haja perda, é, a gente como professor, como é que a gente coloca né, esse aluno? Como a gente insere esse aluno? Ou como a gente coloca outra pessoa para suprir, suprir aqueles problemas Espaço pontual ali. Eu acho que para suprir,
2: é, como aqui nós temos a escolinha, para suprir, trocar, colocar uma, um jovem novo ou uma criança nova, eu acho que fica meio difícil até pelo isso falo pela banda marcial sênior né o nível técnico é, é muito superior ao nível que as crianças estão iniciando então o Juninho acaba fazendo uma adaptação no arranjo certo na verdade ele escreve a peça pensando nos músicos que nós temos
1: né? sim, ele não sim. escreve
2: algo os nossos músicos não vão ter capacidade de tocar então ele olha o arranjo olha para a banda e escreve faz a adaptação pensando nos nossos músicos então eu acho que saindo pessoas não, não tem tanta tanta
1: tanto impacto assim né
2: por exemplo nós estávamos estávamos com um grupo até junho aí julho agosto setembro entrou gente né então esse pessoal que acaba entrando depois tem que correr atrás né para isso que nós temos os ensaios de naipe ensaios extras aos sábados com a com determinado naipe e aí a, o pessoal acaba vindo junto do
1: projeto. Cara, legal. Você falando de juntar gente experiente, o que mais me chamou a atenção é que como vocês conseguiram juntar aquele naipe de ofônio Só gente que toca muito. Ju, Mortão, caramba, velho. Gente pra caramba. Que naipe,
2: hein? É, tem bastante gente. Todo começo de ano, esquerda, temos nas nossas regras aqui, né? Nós montamos um, um projetinho de regras, funções, enfim. Pra, pro pessoal, quando entrar... Já saber da existência das regras daqui A gente não precisa ficar falando todo o ensaio oh, Não pode fumar dentro da escola não Pode beber na escola Então nós mandamos, nós preparamos um PDF O Juninho chama Músico por músico no PV do Whatsapp E pergunta uhum. Você está dentro? Você concorda com as regras? Então uhum. todo mundo nós fazemos isso É isso, o concordam com as regras leu as regras e aceita, aí nós o colocamos no grupo de
1: WhatsApp ah, poxa, isso é muito legal cara, muito legal mesmo, até porque eu sei que ninguém é criança, mas é, é muito bom deixar todo mundo ciente do que tá acontecendo pra depois falar assim, ah, ninguém me disse, né porque tem essa, né, todo mundo sabe mas se não disse, tem o um argumento de dizer assim poxa, ninguém me disse é, a pessoa fala, ah, eu não sabia, sabia você aceitou <risos> Exato. E eu, acho que uma última coisa pra encerrar, Gui que eu queria perguntar é o seguinte, por exemplo, toda banda, principalmente bandas de, de prefeituras, já sabe mais ou menos quantos é, eventos ela vai participar. E isso é uma coisa muito boa para início de temporada, pra gente saber e ter um parâmetro também de quantas competições a gente vai, vai disputar, quantas apresentações nós vamos fazer. Com o Armando é assim também, porque assim, é, nas bandas onde eu dei aula, a gente fa fazia um cronograma né, de quantos eventos a gente teria por ano, até mesmo pra gente contabilizar a grana, né? Isso, como é todo mundo voluntário, isso é feito antes ou acabou... Ou vocês vão pensando etapa por etapa?
2: Não, a gente costuma planejar né, as, as etapas que nós iremos, né? que nós vamos. Então, por exemplo, esse ano temos a etapa São Luís do Paraitinga. Isso eu falo dos circuitos amigos, né? Inicialmente uhum. temos a etapa de São Luís do Paraitinga. Temos a etapa de Nazaré Paulista. Temos a etapa de Santa Isabel. Certo. E aí depois tem a final, que é uma, se eu não me engano, Itaquera. E outra... Um Einstein. Alguma coisa assim. Sim. Então, como nós, como nosso projeto aqui tem bastante categoria, esse ano nós vamos estamos planejando na banda...
1: Em uma etapa e a fanfarra em na outra, entendi, Só irem juntas na final é porque teoricamente são quase os mesmos músicos, né? Sim, sim, é, acaba, acaba ficando mais fácil mesmo. Eu, eu, eu costumo dizer para os meus alunos que é, é separado. No, no episódio anterior, nós falamos um pouco de como estudar sozinho, né? 12 dicas para você poder estudar sozinho. Mas uma dica que a gente trouxe é ter o planejamento, né? De você se planejar é muito importante para que você obtenha um sucesso e criar metas para que você possa conseguir utilizar os seus, os seus recursos que você planejou de estudo, né que você chegue lá na frente e esteja, esteja tudo pronto. Com a banda, eu acho que é a mesma coisa, Gui. Eu acho que se a gente tem planejamento e os nossos focos acabam ficando mais claros lá na frente, até mesmo pra gente decidir o modo de preparação para que a gente ganhe esse concurso, né? Então, se a gente tem tudo planejadinho, tudo na cabeça, eu acho que as coisas acabam ficando muito mais fáceis do que pensar etapa por etapa, ou vou ter grana aqui, não vou ter ali, então eu acho que isso é importante pra caramba mesmo. Sim, e o bom daqui, cara, que como nós nos planejamos bastante,
2: assim, porque, ó, por exemplo, aqui nós temos as tias do uniforme, queria deixar um beijo pra elas. Como que ela chama? É a mãe do Juninho, que é a tia Lucinda, a mãe da Thiago, o trompetista, e toca flugel, e a outra é a tia Alzira. Ah, legal. Eu tenho um grupo com as mães daqui. Legal, legal. Então, nós temos todo, por exemplo, um planejamento. Por exemplo, nós temos um concurso daqui quatro finais de semana. Uhum. E dois finais de semana, as tias estão... As mães estão aqui, vendo uniforme, barra. se precisa ajustar, passar no vínculo. Então, nós temos essa preparação, né? Tipo, a preparação vem além do, do corpo musical, né? Até a preparação dos uniformes, sapato as pastas, estantes... Né? A, a música, a música mesmo já está preparado porque a gente vem fazendo ensaios, né? Então a gente só coloca um cronograma do, dos concursos,
1: né? Cara, então, para a gente resumir tudo isso aqui, o mais importante, eu acho que para a gente ter uma banda de qualidade, para ter um planejamento de começo do ano, a gente precisa realmente de muito, mas muito. Primeiro, a, a paixão de fazer, principalmente para quem é voluntário, embora tenha muitos maestros que, que ganham pelo por prefeitura, enfim, mas eu acredito também que muitos maestros abdicam do seu tempo aos finais de semana. Às vezes o cara trabalha de segunda a sexta, mas abdica do seu tempo sábado e domingo para passar ensaio, porque acredita que esse trabalho seja um trabalho importante para os seus alunos, né, de, de competir, até porque a gente prepara os nossos alunos para uma competição de música, mas na verdade no fundo a gente está preparando esse aluno para a vida, né, Gui? de que ele vai sair ali fora, ele vai competir a todo tempo numa vaga de trabalho, numa vaga para faculdade, no vestibular, enfim, no que ele esteja sendo preparado para para fazer. Mas no final do dia a gente está preparando esse aluno não só para a vida, mas para ser um músico melhor, né? para que ele seja uma pessoa melhor. A gente forma a gente para ser músico, mas no final do dia a gente tá formando pessoas para serem pessoas melhores, profissionais melhores. E eu acho que no final do dia é isso que mais importa em tudo, assim, né?
2: Sim, aqui a, a ideia, assim, a música é primordial também, mas é, o projeto aqui, ele é muito mais é, social. Uhum. O pessoal é cultural, sim, é cultural, mas a ideia é bastante social também, né? Porque a gente não sabe que a pessoa tá passando em casa ou passando na rua, então a gente costuma, além de direcionar musicalmente, costuma perguntar se a pessoa está bem, como foi a semana, é algo bem familiar mesmo, sabe? até chega a ser um pouco íntimo das pessoas, né? Eu mesmo me preocupo bastante com isso.
0: Galera, então esse foi o nosso papo aqui sobre essa reposição, essa rotatividade né, de pessoas que é comum nas bandas. Acabamos passando aí por muitos outros aspectos super importantes da, em relação ao planejamento, em relação à conservação do material, em relação ao ciclo de vida do aluno, que também deve ser levado em conta sempre. Né? É, e aí fica aqui para a gente, como sempre, o nosso pedido para que você entre em contato conosco, mande sua mensagem, a sua opinião, a sua, enfim, o que você achou dessa conversa, a sua experiência na sua banda, conversa com a gente lá pelo faleconosco, arroba Também tem as nossas redes sociais lá no arroba enfrentemarche, é, no Instagram e no Facebook também, enfrentemarche, você encontra a gente lá. Gui, queria agradecer muito a sua participação aqui nesse comecinho de ano no enfrentemarche, meu caro, obrigado por despender o seu tempo para conversar com a gente aqui, cara. Imagina,
2: eu que agradeço aí todo o pessoal do Frente Marcha e deixar um recado para a galera aí que toca percussão aí, maestros que talvez não sejam percussionistas, para dar uma atenção em questão bastante, questão em afinação em instrumentos de marcha, porque pessoal, a galera toca pra caramba nas peças de confronto. Mas aí, se você vê um instrumento de marcha lá, a caixa, por exemplo, é um instrumento corpo de madeira e tá com som de lata. É algo bem complicado, né? Ficar atento no, no, na obra toda, né? Marcha, peça de confronto, porque a percussão é algo muito bacana, assim. E todo dia, toda hora, tem algo novo pra se aprender, conhecimento pra se adquirir,
0: enfim. Total, cara, você tem toda a razão. Falta um pouco de carinho, fa falta um pouco de carinho com a percussão, sim. A gente tá sempre comentando isso aqui no Enfrente Marcha e fico alerta do Gui aqui, também pra que as bandas passem, né? Você vê que o Armando toma esse cuidado e tá na posição que tá, né? Então, faz, faz diferença esse trabalho, né? Esquerda, as suas considerações finais, meu cara? Cara,
1: eu quero agradecer aí o Gui por... por né tem um tempinho aí pra falar com a gente. É legal falar com quem entende, é legal falar, bater papo com um amigo, né, Gui? A gente já se conhece há um tempo e então isso é, é bem bacana fazer. Então não é um programa, né? É só um bate-papo com amigos. Então eu quero agradecer a galera do Enfrente Marte também. Pelo tempo de estar tá nos escutando até aqui, beleza? Muito bom,
0: cara. E é isso aí. Muito obrigado, querido ouvinte, por mais essa semana com a gente aqui do Enfrente Marche. Não esqueça de assinar o podcast, assinar o feed do podcast para você receber as atualizações automaticamente. Funciona igual no YouTube, é só você clicar aí em seguir, em assinar no aplicativo que você estiver utilizando para receber aí novos episódios do Enfrente Marche automaticamente, tá certo? Muito obrigado, galera. Em Frente! Mas que